0: Bienvenidos al episodio número 28 de Marketing Podcast Bueno, para los que están llegando por primera vez Este es mi podcast de marketing, mi nombre es Casey Rengel Y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo episodio Como podrán ver, mi micrófono de podcaster El día de hoy eh, no lo estoy usando, acá está porque, bueno, ya que dije que este formato de podcast iba a ser más relajado, les voy a contar lo que me acaba de pasar. Mi computadora acaba de fallecer. Minuto de silencio. Eh, bueno, estoy como cuando uno dice en, el, en nuestro país, bueno, los que son venezolanos sabrán, estoy más ala, bueno no, ese, ese dicho mejor no lo digo, vamos a decir, si no ando presa me andan buscando, o sea, si no es una cosa es otra, pero bueno, gracias a Dios yo tengo mi microfonito de balita, que digamos me sirve, me funciona y bueno, es el que usaba anteriormente y lo puedo conectar directamente en el teléfono y que bueno, tengo una tableta acá donde tengo toda la información que vamos a compartir hoy y bueno, vamos a respirar profundo para no colapsar ya habrá alguna solución y bueno, no sé qué fue, no sé si fue, no sé si es el disco duro, no sé si es la pantalla, lo que pasa es que esa laptop eh, eh, era mi laptop de hace muchísimos años, es la laptop que mi esposo tenía y cuando emigramos, eh, porque en mi casa yo usaba la laptop de la casa y cuando me casé nos vinimos y bueno, esa es la laptop que, que teníamos y la verdad es que para ser una laptop vieja era bastante eficiente, por lo menos a nivel de, ustedes ven que yo edito, yo he trabajado con esa laptop, yo uso Photoshop, yo uso After Effects, yo usaba Premiere, todo lo, lo hacía en esa laptop, y hasta el momento no era necesario comprar una nueva porque la verdad es que esa laptop para ser vieja tenía mejor rendimiento que muchas laptops eh, económicas, por así decirlo, eh, nuevas, entonces no era necesario, pero bueno, hace unos minutos me dispuse a grabar el podcast y la pantalla como que le dio, drrr, no sé qué le pasó, se apagó, bueno, la apagué porque no sabía qué le pasaba, pensé que iba a explotar, y bueno, la apagamos y no, no funciona, así que ahora toca trabajar más, porque ahora necesito una laptop nueva para trabajar y necesito trabajar para comprar laptop nueva. Entonces, bueno, ya sabrán cómo son las cosas, pero bueno, a lo que vinimos el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que probablemente algunos de ustedes se lo estarán preguntando, sobre todo los que viven en Estados Unidos, eh, porque hay rumores y bueno, muchas noticias ya hemos escuchado que aquí como que este país, Dios mío, eh, es como que nos persigue la desgracia, pero es que una cosa otra, o sea, este país no para, o sea, hay mucha información y entre esa información está la gran pregunta, ¿se va TikTok de América o de Estados Unidos? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy y eh, no sé qué decir al respecto, vamos a ver un poquito cuál es el contexto de esta noticia y por qué TikTok se iría de Estados Unidos. Lo que sí debo aclarar es que estamos hablando específicamente de eh, la relación de Estados Unidos con China. Cuando decimos, cuando me refiero a América, me refiero a Estados Unidos, ¿ok? No sé qué posición van a tomar países de Latinoamérica. Sé que México tiene una posición muy similar a Estados Unidos respecto al tema de las aplicaciones chinas. Pero bueno, México... Digamos, por compartir un continente con Estados Unidos y Canadá Tendrán políticas muy parecidas, ¿no? Porque ellos, de hecho, muchas compañías Trabajan, digamos, como un solo... Como un solo continente eh, Y lo manejan todo muy homogéneamente, por así decirlo A nivel político, a nivel de, de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, TikTok TikTok ha sido toda una revolución yo caí un poquito en eso, es decir, era más consumidora que creadora porque todavía no terminaba de cuajarme una idea de cómo hacer TikTok para educar, para entretener, sin hacer lo mismo que todo el mundo. Sin embargo, mi esposo y yo hicimos algunos challenges porque mi esposo es súper fan de TikTok y creo que como él muchos porque la verdad es que, y esto es un dato muy importante, la forma en la que TikTok muestra... Contenido, que es el contenido que le dicen for you, uh, es, un es una forma de mostrar contenido que es como de scroll infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden pasar dos, tres, cuatro horas viendo contenido de TikTok y no van a ver contenido repetido. Porque al venir de un continente tan grande y con tanta gente, eh, hay mucho contenido. Al principio, de hecho, creo que eh, el algoritmo todavía no me conocía muy bien y no sabía muy bien qué era lo que a mí me gustaba. Y al principio me enseñaban muchos TikTok de gente de, de la India o gente de otros países asiáticos, no sé, China, Japón. Me mostraba mucho, mucho, bueno, no estoy segura si Japón, pero muchos países asiáticos me mostraba mucho contenido de ella porque obviamente ellos son creadores de, de ese tipo de contenido aparte yo iba muy eh, por hashtags muy específicos yo buscaba mucho digital marketing marketing de contenidos mucho contenido en inglés y que ellos pues usaban los mismos hashtags pero eran en ese idioma entonces yo podía pasar horas y horas y horas viendo contenido y, y todavía el, el algoritmo me ofrecía mucho contenido pero era como demasiado variado en fin, el punto es que TikTok poco a poco se apoderó del mundo. O sea, estamos hablando de que son más de 500 millones, si mal no recuerdo, más de 500 millones de usuarios activos al mes. Activos al mes, superando a Twitter, no ha superado a Facebook, pero creo que el tema de, del uso que la gente le da a TikTok es absurdo porque... A mí me ha pasado que en Facebook o en Instagram miro una publicación y que okay, ya la vi y me, ap y me aparece a veces, eh, varias veces. Entonces como que es un poquito cansón porque aparte ves las publicaciones de la misma gente. Porque el algoritmo de Instagram es como que, vamos a poner un ejemplo, yo tengo a mi esposo como amigo. Y él y yo compartimos contactos similares porque obviamente son amigos de, mi, de la familia, uh, tenemos amigos en común y eh, el algoritmo de Instagram dice, ok, estas dos personas están conectadas de alguna forma y tienen amigos en común. Entonces quiere decir que son familia. Entonces les voy, te voy a mostrar contenido de esos amigos en común, pero hay personas y dense cuenta ustedes métanse en su parte de seguidos las personas que ustedes siguen y miren que hay personas que ustedes siguen de las cuales nunca ven un contenido nunca o sea, dicen como que yo no sabía que seguía esta persona y se meten y resulta que había publicado cinco veces al día durante todo el mes pasado y ustedes nunca vienen a una publicación porque al ustedes no tener ningún tipo de enlace de relación ni siquiera le dan like al no comentarle fotos eh, o publicaciones. El algoritmo de Instagram asume que a ti no te interesa ver el contenido de esa persona. Con TikTok es, es un contenido muy dinámico porque conoces creadores de contenido nuevo. Y de aquí que hayan salido tantas eh, figuras públicas, influenciadores y gente importante de TikTok que se haya dado a conocer... Um, gracias a la plataforma porque esa plataforma te da la exposición que otras plataformas no te dan y que es muy difícil de crecer. Entonces, bueno, de ahí para poner un poquito en contexto el tema de TikTok. Pero entonces, ¿qué pasa? Um, hace un, un mes, creo, unos, unas semanas atrás, uh, bueno, creo que también ya eso viene un problema eh, mucho, mucho an antes de Estados Unidos con China, porque ¿qué pasa? Estados Unidos tiene un problema comercial, digamos, están en tensiones a nivel comercial cuando Estados Unidos vetó a la empresa Huawei. Y digamos que eso detonó como un problema eh, socioeconómico o político-económico entre ambos gobiernos y que ha generado tensiones ah, de parte y parte. ¿Pero qué pasa? Um, Trump, el presidente Trump, eh, dijo que sencillamente TikTok no podía seguir funcionando en Estados Unidos a menos que una compañía americana lo comprara. ¿Qué compañías americanas están luchando por esto? Bueno, eh, tengo entendido que Oracle, Amazon eh, y Walmart. Y creo que hay otra que se llama Thriller o algo así. No estoy segura, pero... Lo cierto es que eh, estas compañías estaban tratando de llegar a un acuerdo y la que iba como ganando era Microsoft y creo que había ofrecido 30 millones de dólares o algo así. Creo que 30 millones de dólares a la empresa ByteDance, que es la, digamos, el LLC o la empresa que tiene o es dueña de la marca TikTok y habían estaban tratando de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? TikTok, eh, perdón, Trump le dio una fecha límite de venta a TikTok para el 15 de septiembre y hace dos días o unos días atrás, no recuerdo, hace, hace pocos días, pero fue esta semana que pasó, China hizo un movimiento, eh, digamos, legal en el cual eh, básicamente prohibió o puso ciertas restricciones para que softwares y digamos eh, para regular el tema de la exportación de tecnologías y muchos están diciendo que fue una movida del gobierno chino para evitar llegar a un acuerdo porque si ustedes se ponen a pensar quién gana en una situación así Estados Unidos o China no gana China porque China simplemente es digamos China como gobierno Biden iba a tratar de llegar a un acuerdo con Microsoft, pero parte de estas legislaciones nuevas tienen que ver con el algoritmo de TikTok. Y básicamente se traduce en que la forma en la que TikTok se ha posicionado, sobre todo por este tema de, de la barrita del for you, perdón, de la ventana del for you, que les digo que. Es lo que a mí más me atraía o más me atrae de la plataforma. Que pueda haber gente que no conozco y que es increíble. Y que como que amplío más mi es esa red de gente que sigo. Eh, ya no sería igual. Porque por estas restricciones. Eh, ese algoritmo estaría un poco manipulado. O no sé si manipulado es la palabra. Pero ya no funcionaría de la misma manera. Entonces... Esto enrolla todo el tema de Microsoft y la compra de Microsoft a TikTok porque el tema es que países como Estados Unidos, India, Bangladesh y creo que Indonesia no confían en China como, digamos, un todo, ¿no? Hablando China de, como gobierno, como, bueno, como régimen porque no hay otra forma de decirlo uh, y yo sí te sé de eso. Eh, no confían en la forma en que China maneja los datos de las personas. De hecho, yo conozco personas que nada que ver, o sea, no es que sean súper, súper, hiper, mega famosos, que dicen, yo no le voy a dar mis datos a China. Y es un, para mí es un poco exagerado, pero entiendo el punto. Yo viviendo en Estados Unidos y trabajando en una agencia de marketing, pensaba que era como que, pf, o sea, que exagerado, Qué dramáticos, pero una vez estaba hablando con un compañero que estábamos hablando acerca del algoritmo de Google y cómo funcionaban eh, las estrategias de remarketing de las empresas, cómo sabía una empresa eh, o cómo sabía Google que tú estabas interesado en comprar un producto. Y yo le decía, me parece cool porque a veces te facilita todo, o sea, de repente yo mencioné algo, yo busqué algo, yo vi algo... O me pasé y luego se me olvidó y me vuelve a aparecer y me vuelve a aparecer. Y a veces me parece bastante útil porque a veces entre tanta información a mí se me olvidan cosas. Y después, ay, ¿verdad que yo había buscado esto? Lo voy a comprar antes que se me olvide. Pero él, siendo americano, me decía no. O sea, él me decía, yo trabajo con esto, pero me perturba saber que saben todo de mí. Y es como, sí, bueno, pero o sea... El que vive en Estados Unidos sabe que aquí no te puedes comer la luz, como decimos en Venezuela. Tú puedes tener mucho acceso a todo, pero si tú realmente cometes algún delito o utilizas la información de tus usuarios o de tus clientes de forma inadecuada, no te van a descubrir hoy, no te van a descubrir mañana, pero ten por seguro de que acá la justicia te llega. No importa si pasaste 80 años, bueno... Todo este tema de, de Harvey Epstein eh, es un tema que están tocando desde 1995, una cosa así. Y miren cuándo viene a pagar esta chica que estuvo metida en todo ese tema. O sea, eh, ¿cómo era que se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Pero yo pienso que ella hasta este punto estaba como que, ok, no me, no me agarraron. No pasó nada. Yo no hice nada, voy a vivir mi vida tranquila y tantos años después se viene a destapar esta olla y explotar. Entonces, volviendo al tema de TikTok, me parece que um, esa, esa, esa paranoia de la gente con sus datos, yo no la entiendo tanto, pero lo respeto porque pues sabemos historias de historias y sabemos quién es China como gobierno y sabemos que ocultan información y sabemos que gran parte de las cosas, y ojo, esto es algo, digamos una declaración a título personal, sin, digamos, eh, no, no estoy afirmando nada, pero digamos que parte del problema mundial con el tema de, del virus eh, fue gracias a que China se cayó. No, no estoy diciendo que ellos hayan creado el virus o no, ...o que hayan hecho algo raro... ...o sea, no estoy hablando de eso... ...estoy hablando del blackout informativo... ...que tienen como país... ...y entonces... ...¿qué es lo que quieren esconder? ¿y qué van a hacer? ¿qué cosas estarán haciendo que nosotros no sabemos? ...con nuestros datos... ...es válido, yo lo entiendo... Um, ...y por eso digo que respeto a las personas... ...que son extremadamente cuidadosas... ...con las plataformas a las cuales les dan... ...su información... Pero entonces la pregunta del millón, ¿se va TikTok de América? No sabemos todavía. Eh, ¿Siguen las negociaciones con eh, TikTok? Creo que esto, este movimiento de China fue estratégico para que sencillamente Estados Unidos no se saliera con la suya. No tiene nada que ver con que hay, que la gente, que pobrecito yo, que no me quieren. Recordemos que China tiene sus propias aplicaciones, tienen sus propios... Todo porque no permiten que empresas extranjeras entren a manejar información dentro del país. Es decir, ellos no usan Google, ellos no tienen Facebook, ellos no tienen WhatsApp. Eh, hay tantas cosas que, digamos, ese es un mundo totalmente diferente. Y que ellos no le dan cabida a aplicaciones extranjeras. Entonces, la pregunta es, y son cosas que ya he escuchado en varios podcasts. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava si China no deja que Estados Unidos entre con aplicaciones de su de acá ok entonces pues nosotros no dejamos que China venga con otra aplicación es duro porque yo la verdad amo TikTok y lamentaría demasiado que se fuera una plataforma que tiene tanto potencial a nivel de creación de contenidos y de, y de generación de de, de contactos y, y digamos el alcance que tiene como plataforma por la forma en la que trabaja el algoritmo. Me daría de verdad mucha lástima porque, ok, ya tenemos a Instagram Reels que yo la estoy usando porque, pues, digamos, hay que adaptarse y yo no puedo decir, no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello porque al final, pues, eh, hay que adaptarse. En el tema del marketing digital, la resiliencia y, digamos, el, la, la capacidad de, de adaptarse es la única forma de que tienes de sobrevivir, porque si te quedas pegado con algo en el tema digital hay demasiados cambios. O sea, tú te metes hoy en Google Ads a crear una publicidad, un anuncio, y pasas dos días sin entrar y vuelves a entrar, y ya te cambiaron toda la interfaz de la plataforma. Tienes que empezar de nuevo, es decir, no puedes dejar de evolucionar y de adaptarte. Y sí, Instagram Reels me da la oportunidad de crear contenido como un formato parecido a TikTok, no tiene tantas funcionalidades, la verdad, no me parece tan eh, útil. No útil, no creo que utilice la palabra, pero no me parece tan poderoso como TikTok. Pero ya en Instagram tengo una comunidad que puede ver mi contenido. Y en TikTok, pues me tocaba construirla, pero sabía que iba a ser un poco rápido por, por la forma en la que trabaja el, la, la, la plataforma. Entonces. Eh, es lamentable por ese lado eh, Pero bueno Siento que ambas partes tienen Bueno, ambas partes no no Apoyo para nada la posición de China Pero entiendo que Estados Unidos no quiera permitir Más el tema De TikTok Acá en el país eh, Lo que digo, o sea Es una lucha de intereses De ambas partes, es orgullo Es muchas cosas Digamos que eh, tienen un trasfondo, pero pues tenemos que esperar a ver qué pasa, a ver si Microsoft lo logra, si de alguna forma no va a afectar que el algoritmo de al TikTok, al llegar a Estados Unidos, digamos, como parte de esta nueva adquisición de Microsoft, no vaya a perder la esencia como plataforma. Todo eso hay que esperar a ver. Yo de verdad espero que lleguen a un acuerdo y que sea lo mejor eh, para ambas partes, porque tampoco está bien que Microsoft vaya a pagar 30 millones por una aplicación que cuando llegue a sus manos vaya a caer, porque sería una mala jugada. Así que bueno, la verdad, mi posición es que espero que lleguen a un acuerdo y, y bueno, podamos seguir disfrutando de esa plataforma que de verdad me encanta y espero poder entenderla, creo que al final a veces cuando uno se pone espiritual y, y habla de los propósitos de la vida, yo digo ¿será que el propósito de TikTok en esta vida, como dándole una personificación fue enseñarnos a crear ese tipo de contenidos para que la gente lo adaptara a Instagram Reels? ¿Quién sabe? Yo he visto ya demasiada gente, que por cierto no lo hagan por favor, o sea cada cosa como es. He visto demasiada gente que publica videos de TikTok en Instagram uh, con el logo de TikTok. Y es como que, ok, por lo menos quítale el logo. Hay una plataforma que no recuerdo en este momento cómo se llama. Eh, déjenme ver acá si lo encuentro. Eh, para que ustedes puedan descargar sus videos. Si ya hicieron contenido eh, en TikTok, puedan descargar sus videos de allí... Y reciclarlos eh, para usarlo. Déjenme ver acá cómo buscar, cómo descargar videos de TikTok sin marca de agua. No recuerdo ahora la aplicación. Déjenme un segundito. Porque este es eso, pues, si sí, ya hicieron un contenido en TikTok... Y lo quieren reciclar para Instagram, bueno, este, háganlo, pero no lo suban con el logo de TikTok, por favor. Uh, ok, se llama snaptic.app, snap como Snapchat, que pobrecito, rest in peace. Eh, Tik de TikTok, snaptic.app, así se llama, es gratis aparentemente. Y bueno, la pueden descargar en su teléfono, en su teléfono, en la tienda de aplicaciones de su teléfono. Pero entonces, pues, eso. Me gustaría saber qué opinan. ¿Creen que TikTok va a llegar a un acuerdo con Microsoft? ¿Creen que China va a ganar gracias a esta jugada que se hicieron? Y, y bueno, ¿qué esperan ustedes de TikTok cuando pase a manos de Microsoft? Eh, por ahora, pues, seguiremos esperando. Y espero que ustedes también me dejen sus comentarios y su opinión acerca de de toda esta situación o sea ¿está bien lo que está haciendo Estados Unidos? ¿están de acuerdo con esas regulaciones que dijo Trump? bueno ya yo di mi opinión espero sus respuestas y espero que también me den su opinión acerca de todo esto que está sucediendo por favor recuerden seguirme en Spotify si me están escuchando en audio síganme en YouTube denle al botón de suscribir por favor ayúdenme Miren, yo les propongo algo, síganme y también si ustedes tienen canales, publíquenlo acá abajo, déjenlo saber así y dejen saber, por ejemplo, síganme en, y coloquen su canal donde hablo sobre tal cosa. Los invito a que hagan eso porque cuando hay todo un ambiente colaborativo hay mucho más contenido que publicar y creo que ese ha sido el éxito de TikTok y vamos entonces a aprender de eso y a replicarlo en otras plataformas cuando ayudamos a otros canales con su, con, para que el algoritmo los reconozca Estamos generando más contenido Le estamos diciendo al algoritmo Qué queremos aprender, qué queremos ver Y vamos a ir descubriendo cosas A veces uno cree que ya O sea, conoce a alguien que es el pro Que es lo máximo Y resulta que no, lo, no es así Y no lo conocemos Entonces es una lucha Por eso es que ustedes ven a todos los youtubers Sígueme en mi canal, sígueme en mi canal Dale suscribir, dale a la campanita dale Porque lamentablemente eh, no es que el algoritmo esté mal No vamos a satanizar al algoritmo Porque no es culpa del algoritmo Pero no nos quedemos pegados con algo Vamos a ver lo que nos gusta Y probar también el contenido de otras personas Que también se están esforzando y creando contenido de valor Para ustedes, para entretenerlos, para educarlos Y, y bueno, para seguir creciendo todos como marcas Como profesionales y como creadores de contenido Así que bueno Coméntenme qué opinan de TikTok, qué opinan de las regulaciones en Estados Unidos con TikTok y qué esperan que pase con esta plataforma una vez sea adquirida por alguna compañía americana. Hasta el momento Microsoft. Espero que les haya gustado este episodio de TikTok. Recen por mí para que pueda comprar una computadora nueva pronto. Tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer y no me puedo quedar sin computadora. Por favor, recen por mí. Bueno. Gracias por escucharme, y esto fue InMarketing Podcast.